0: One express hey. podcast series. Strangely, I became more bookish. Dijital NEŞRIYAT Merhaba, 1 Artı Ekspres Dijital Neşriyat Ayliyetler Podcast yayınına hoş geldiniz. Ben Aylin Kuryel. Bu hafta Charlotte Berat'ın Nazi Almanya'sında görülen rüyaları derleyerek hazırladığı, Türkçe'ye rüyaların üçüncü rayı bir ulusun kabusları olarak çevirebileceğimiz kitaptan bahsedeceğim. 1966'da Almanca yayınlanan, 1968'de de İngilizce yayınlanan kitabın İngilizce adı The Third Reich of Dreams, The Nightmares of a Nation, 1933-1939 ibaresi var başlıkta. Terleyerek ve dişlerimi sıkarak uyandım. Sayısız gece olduğu gibi bir kez daha rüyamda oradan oraya kovalanıyor, ateş ediliyor, işkence görüyor, paramparça ediliyordum. Ama her nasılsa bu gece... Diktatörlüğün bu tip rüyalara mahkum ettiği binlerce kişi arasında yalnız olamayabileceğim düşüncesi takıldı aklıma. Benim rüyalarıma girenler onların da rüyalarına giriyor olmalıydı. Fırtına birlikleri her yeri sarmışken, nefessiz kalınan kavgalar, saklanmak için çıkılan baş döndürücü yükseklikte kuleler, korkudan girilen mezarlar ve böylece insanlara gördükleri rüyaları sormaya başladım. Bu alıntı e, kitap yazarı Charlotte Berat'a ait. Kendisi de Nazi Almanya'sında bir yağıdı olan Berat, e, Hitler 1933'te iktidara geldiğinde kendi sıklaşan rüyalarından yola çıkarak çevresindekilerin rüyalarını toplamaya başlıyor. Ben de birkaç senedir rüyalar üzerinde çalışan, rüyalar üzerine düşünmeye çalışan biri olarak bu kitapla ilk karşılaştığımda çok çok heyecanlandım. Bundan birkaç sene önce insanların askere gitmeden esnasında veya sonrasında askerlikle ilgili gördüğü rüyaları topladığım askerlik rüyası adında kısa bir belgesel yapmıştım. Geçen sene de pandeminin başlarında çevremde görülen pandemi rüyalarını toplayarak Balkon ve Bizim Rüyalar adında bir kısa belgesel yaptım. O zamandan beri rüyalara onların toplumsal olan ve bedensel olanın ilişkisine dair ne söylediğine, de farklı insanların rüyalarının birbirleriyle nasıl, hangi örüntüler üzerinden konuştuğuna dair ilgim sürüyor. Bu kitap da tam bu soruların peşinden gidiyor. Kitabın ortaya çıkış hikayesi şöyle. 1933-39 yılları arasında 300 kadar rüya topluyor Charlotte Berat. Ve bunları çeşitli kodlar kullanarak kaydediyor. Rüyaların içeriğini kamufle etmek için örneğin parti yerine aile, işte Hitler veya Göbel's yerine Hans amca, ya yani Gerard amca gibi kodlar kullanıyor ve bu rüyaları evindeki kitapların arasında saklıyor ve bazen de işte Almanya dışında yaşayan arkadaşlarına posta ile gönderiyor. Ve zaten Komünist Parti ile bağlantılarından dolayı işini kaybeden Berat 1939'da kocasıyla birlikte Almanya'dan kaçarak New York'a yerleşiyor ve orada içlerinde Hannah Arendt'in de olduğu bir sürgün komünitesinin içine giriyor. Bu Rüya koleksiyonu ile ilgili ilk yazı, daha savaş sürerken New York'ta çıkan Free World adında solcu bir gazetede küçük bir haber olarak çıkıyor. Az önce okuduğum pasajda bu yazıdan. Bir ulusun kabusları adı altındaki kitapta tam 25 yıl sonra 1966'da Han Aryan'ın yardımıyla basılıyor. Berat'ın bu kitapta rüyalarını topladığı kişiler genellikle e, rejimi savunanlar veya rejimle bağlantısı olanlar değil. E, Berat'ın zaten onlara erişimi yok ve kitabın girişinde de dediği gibi onlarla çok da ilgilenmiyor. Daha çok yakın çevresi ve sıradan insanlarla konuşuyor. Ve aslında e, faşist rejim altında insanların geçirdiği dönüşüm, biriktirdiği kaygı ve korkular ve bazen konformizme, bazen de direnişe, akan e, duygu durumlarıyla ilgileniyor. İşte bunların arasında kuaför, komşu, sütçü, doktor, e, kendi arkadaşları, ailesi e, ve benzeri insanlar, sıradan insanlar var. İkinci Dünya Savaşı ve Holocaust literatüründe eşi benzeri olmayan, ve neredeyse kendine has bir tür yaratmış bir kitap bu, kısa ve yoğun bir kitap ve insanların Rüya görmenin bile yasak olduğunun rüyasını gördüğü bir zamanda rüyaları toplayarak aslında oldukça cesur bir şey yapıyor. Rüyalardan ve onların bize totaliter rejim altında yaşamaya, totaliter rejimlerin yarattığı öznelik hallerine dair neler söylediğinin analizlerinden oluşan bir kitap ve bunu okurken Tarih boyunca ve bugün otoriter rejimler, şiddet, baskı ve gözetim yöntemleri altında yatağa giden, uykuya dalan kitlelerin süre giden rüyalarını düşünmemek elde değil. Bugünün rüyalarıyla o günün rüyalarının nasıl konuştuğunu, nasıl benzerlikler içerdiğine de dikkat etmemek mümkün değil. Kitaptaki bölüm başlıkları da yani onun ima ettiği gibi bunlar Kafkayesk kabuslar veya Berat'ın söylediği haliyle bürokratik peri masalları. Gezi esnasında da gündeme gelen bir breht alıntısı vardı. Ağaçlardan bahsetmenin neredeyse bir suç kabul edildiği tuhaf bir çağda görülen rüyalar. Ve bu çağın bitmiş olduğunu söylemek çok da mümkün değil belki. Kitabın girişinde yer alan alıntılardan biri, Nazi rejiminde üst düzey bir yönetici olan Robert Lee'ye ait. Şöyle diyor, bugün Almanya'da özel hayatını yaşayabilen tek kişi, uyuyan kişidir. Berat'ın kitabı bu alıntıyı her sayfada bir kez daha haksız çıkarmak için var adeta. Uyuyan kişinin yalnız olmadığı, uykunun özel hayatın değil, kamusal hayatın bir parçası olduğu ve toplumsal ilişki, çelişki, çatışma ve kaygıların rüyalarda devam ettiğini, uyuyanlara musallat olmaya devam ettiğini gösteriyor kitap. Ve e, günlük tutarken insan hani, deneyimlerini temizler, düzenler, çarpıtabilir. Ama rüyalar pek öyle değil diyor Berat. Onlar doğrudan neredeyse diktatörlük tarafından dikte edilen e, rüyalar. Ve kabusa dönüşmek üzere olan bir gerçekliği kavrayabilmek için gerekli cephaneliği sağlıyorlar diyor. Ve e, yine girişinde kitabın e, rüyaları toplamanın e, gün gelip de e, faşizmi, nasyonel sosyalizmi tarihsel bir fenomen olarak değerlendirmek ve yargılamak gerektiğinde e, bu rejimin insanların en derin duyguları üzerinde nasıl etki bıraktığına, onları nasıl bu mekanizmaların bir parçası haline e, geldiklerine bakmak için kanıt olarak kullanılabileceğini söylüyor. Bu anlamda bu kitabı e, Nazi Almanya'sından kaçmaya çalışırken hayatını kaybeden düşünür Walter Benjamin'in sınırda beklerken kaydettiği rüyalarının yanına koyabiliriz. Yine aynı dönemde 2. Dünya Savaşı'nın yıkımından tutunda bir köpekle öpüşmesine dair e, rüyalarını, çok çeşitli rüyalarını çok da yorumlamadan kaydeden Adorno'nun rüyalarının yanına koyabiliriz. Burada Adorno'nun e, bu rüyalarının rüya kayıtları adıyla e, şey daha Öztürk'ün harika çevirisiyle yapı kredi yayınlarından çıktığını da ekleyelim. E, Charlotte Berat'ın Bir Ulusun Kabusları doğrudan rüyalarla başlıyor e, ve bunlardan birkaç tane örnek vermek istiyorum. Berat her seferinde rüya gören kişiyle ilgili ufak bilgiler de veriyor. Onların hayatına sokuyor bizi. Ender olarak onların rüyadan sonra neler yaşadığını, hayatlarında nerelere gittiklerini de anlatıyor. Bir tanesini kendi çevrimle okumak istiyorum. Orta büyüklükte bir fabrika sahibi Snin rüyası. Göbel's fabrikamı ziyarete gelmişti. Bütün işçileri iki sıra halinde birbirlerine bakacak şekilde dizmişti. Ortada durmak ve kolumu nazi selamı verecek şekilde kaldırmak zorundaydım. Kolumu yavaş yavaş kaldırmam yarım saat sürdü. Göbel's bu zorlukla yaptığım hareketi izliyordu sanki bir oyunmuşçasına. Ne onaylıyor ne de kınıyordu beni. Sonunda kolumu kaldırmayı başardığımda ağzından sadece üç kelime çıktı. ''Senin selamını istemiyorum.'' Ve arkasını dönüp kapıdan çıktı. Orada kendi fabrikamda kolum havada oradaki tüm tanıdıklara rezil olarak öylece kalakaldım. Yere yığılmamak için tek yapabildiğim otopallayarak uzaklaşırken çarpık ayaklarına gözlerimi dikip bakmaktı. Uyanana kadar öylece dikildim orada. Kendisini sosyal demokrat olarak gören Bay ise 1933'te görüyor bu rüyayı. Berat, bu tekinsiz imgelerin, e, totaliter rejimin yarattığı yabancılaşma, kimlik kaybı, izolasyon, yön kaybı gibi etkilerin e, izleri olarak sıklıkla karşımıza çıktığını söylüyor rüyalarda. Mehitlerin iktidara gelmesiyle, örneğin Bayse, kendi hayatında işte sosyal demokrat olan biri olarak ve aslında despot bir fabrika sahibi olarak kurmaya çalıştığı düzen, egosu yerle bir oluyor. Ve Berat'a göre rüyanın gösterdiği aslında Bay Sey'nin bir antikahraman bile olamadığı, hani Göbels'in topuklarına bakmaktan başka hiçbir şey yapamayan bir yok insan olduğu, totaliter rejimin, baskıcı rejimlerin insanları yok insana dönüştürdüğü ve bunun rüyalarda çok çeşitli imgeler üzerinden ee, dile getirildiği. Bayse aylar boyunca bu rüyayı görüyor. Yeni detaylar ekleniyor. Bir seferinde kolunu kaldırırken terliyor, ağlıyor. İşçilerin yüzüne destek için baktığı zaman bomboş ifadeler görüyor. Bir defasında kolunu kaldırmaya çalışırken sırtını incitiyor. Ve uyandığında sırtı gerçekten de incinmiş oluyor. Verata bunları anlatırken yüzü kızarıyor ve rüyayı yeniden yaşıyor. Yani uyku... Durumu ile uyanıklık durumu arasındaki e, geçişler, paralellikler ile de ilgileniyor Berat kitap boyunca. İkinci bir rüya 1934'te e, erkek bir doktor tarafından görülüyor. Akşam saat 9 civarlarıydı. Muayenelerim bitmişti. Kanepede bir Matthias Grunewald kitabı okuyarak dinleniyordum. Tam o sırada önce odamın sonra da tüm evin duvarları yok oldu. Çevreme baktım ve dehşetle gözümün görebildiği hiçbir evin duvarı olmadığını fark ettim. Kulağımda hoparlörden gelen bir ses patladı. Ayın 17'sinde duvarların yıkılması ile ilgili çıkarılan kararnameye göre rüya burada bitiyor. Hemen bir başka rüya geçmek istiyorum. 30'larında çalışmayan bir kadının rüyasına kulak veriyoruz bu defa. Sokak tabelaları yerlerinden sökülmüş, her köşe başına posterler asılmıştı. İnsanların söylemesinin yasak olduğu 20 kelime siyah zemin üzerine beyaz harflerle yazılmıştı. İlk kelime tanrı idi, lord kelimesi kullanılıyor. Kendimi korumak için İngilizce rüya görmüş olmalıyım. Diğer kelimelerin ne olduğunu hatırlamıyorum, belki de onları hiç görmedim. Ama sonuncusunun ben olduğunu hatırlıyorum. Başka rüyalarda da benzer... Gerçeğe yakın ama gerçeğin çarpıtılmış, aslında gelecek olan daha kötü günlerin bilinciyle yaratılmış parodiler gibi bir takım baskı biçimleri tanımlanıyor. Bunlara örnek olarak duvarlara dinleme cihazları yerleştirme idmanına katılan bir kişiyi, uzaylılarla dost olmayı yasaklayan talimatnameyi okuyan birisini, belediye çalışanlarının ve eğilimlerini engelleme yasasını dinleyen birisini örnek verebiliriz. Ve Charlotte Barrett'ın peşinde olduğu şeylerden birisi bu rüyaların hem e, kimlik ve yön kaybı ve konformizme giden e, yolun nasıl döşendiğini göstermeleri hem de aslında gelecekte neler olacağına işaret etmeleri. Mesela bir alıntı bana çok çarpıcı geldi. E, rüya anlatanlardan birisi şunu diyor. Uyanıkken en kötü olasılıklardan bile bir şekilde kurtulabileceğimizi düşünüyordum. Ama bilinçaltım aslında benden daha iyi değerlendiriyordu neler olacağını. Ve konformizme geri dönecek olursak e, yani ancak katılım sağlayarak, uyum göstererek işte diğerleri gibi olarak başa çıkılabilecek bir toplumsal e, durumun bilincinin rüyalara sızdığını, hani özgürlüğün bir yük olduğu, uyumun ...görünmezlik ve güven vaat ettiği bir rejimde, insanların e, rüyalarında neredeyse kendi kendilerini terkin ve hatta ikna ettiklerini görüyoruz. Buna çok iyi bir örnek teşkil eden, e, belki de en sevdiğim rüyalardan bir tanesini daha okumak istiyorum. Ulusal Birlik Günü kutlamaları yapılıyordu. Hareket eden bir trenin içinde uzun masalarda sıra sıra insanlar oturuyordu. Ben küçük bir masada tek başıma oturuyordum. Diğerleri politik bir şarkı söylüyordu. Şarkı o kadar komikti ki gülmeye başladım. Başka bir masaya geçtim ama hala gülüyordum. Kalkıp gitmekten başka şansım yoktu. Gitmek istedim ama sonra bir anda düşündüm ki ben de şarkıya katılırsam belki artık komik gelmez şarkı. Böylece ben de şarkı söylemeye başladım. Ve dediğim gibi çok ender olsa da rüya görenin hayatına, rüya sonrası yaptıklarına dair bilgi veriyor Berat. Ee, ve bu şarkı söyleyen kişinin rüyasında olduğu gibi veya başka bir örnekte e, yeni bir ayakkabı almak isteyen bir adam ayakkabıcıya gidiyor. Ve e, ayakkabıcı ona sadece gönüllülerden oluşan askeri birlik olan e, fırtına birliklerine katılanların yeni ayakkabı alabildiğini söylüyor. Diyor ki senin için bir istisna yapalım çünkü sen de onlar gibisin aslında diyor. Adam dükkanı terk ediyor ayağından dökülen ayakkabılarla ve birkaç ay sonra fırtına birliklerine katılıyor gerçek hayatta. Yani rüyalar aslında e, kitap boyunca hem rejimin gelecekte neler getireceğine hem de kişinin rejim içerisinde nasıl konumlanacağına dair e, gelecekten gelen mektuplar gibi. Ortaya çıkan başka temalar rüyalarda mesela müttefik görünenlerin rüya görenin sırtından bıçaklaması, kamusal alanda tamamen görünmezleşme isteği. Bir kişi örneğin denizin dibinde kalmak istiyor rüyalarında ve aynı rüyayı geri çağırıyor ki denizin dibindeki ferahlığı tekrardan hissedebilsin. Bir diğer kişi kurşuna gömülmeyi diliyor. Bunlar yine Arent'in totaliter rejimin karakteristik özelliği olarak hani kamusal alanda terk edilme hissini, tanımlamasını getiriyor akla. Aynı zamanda erotik temaları içeren rüyalar da var. Hatta Charlotte Berat buna başlı başına bir bölüm ayırıyor ve kadınların rüyalarına dalıyor sadece. Nazi olmadığını söylemesine rağmen mesela bunun Hitler'in onu daha çok istemesine yol açtığı erotik bir rüya var. Hitler'in fotoğraflardan tanıdık olan selamlama şeklini, işte karşısındakinin elini ellerinin içine alarak bir süre bekleme, jestini deneyimleyerek uyanan ne yapacağını bilmeyen bir kişinin rüyası var. Hitler'in bir eliyle propaganda materyali dağıtırken diğer eliyle saçlarını okşadığı bir kadının rüyası var. Son bölümde ise Yahudilerin rüyalarına bakıyor Berat. Gerekirse Çöpe Yer Açarım adlı bir e, bölüm bu ve bölüme ismini veren rüya şöyle son olarak e, bu rüyayı, kısa rüyayı aktarmak istiyorum. Tiergarten Park'ta biri yeşil, biri sarı, iki bank var. O dönemde Yahudilerin sadece sarıya boyanmış banklara oturma izni var ona istinaden. E, biri sarı, biri yeşil, iki bank var. İki bankın arasında da bir çöp kutusu var. Çöpün içine oturuyorum ve kör dilencilerin astıkları gibi bir tabela asıyorum boynuma. Bu tabela hükümetin ırk yasalarını ihlal edenlerin boynuna taktıklarına da benziyor. Benimkinde ise gerekirse çöpe yar açarım yazıyor. Berat bu noktada Samuel Beckett'ın çöp tenekelerinde oturan karakterlerini anımsatıyor ve aslında birçok rüyayı... Hani Kafka bunu yazmadan önce, George Orville 1984'ü yazmadan önce, Beckett bu karakterleri oluşturmadan önce hep orada oralardan tanıdık olan imgelerin rüyalarda bu rüyalarda nasıl karşımıza çıktığını anımsatıyor. Bunlar da yine hem gerçekliği yansıtan hem de daha kötüsünün gelecek olduğunun haberini veren profetik rüyalar bir anlamda. Yani insanlar sınırlarda telef oluyor, pasaportlarını kaybediyor, konuştuğu dili unutuyor, göç ettikleri yeni yerlerde başka türlü işkencelere maruz kalıyorlar. Ve bunlar henüz olmadan aslında ilk olarak rüyalarda oluyor. Ve burada aslında şunu söyleyebiliriz. Berat kitabı rüyaları uyarılar olarak görmemiz gerektiğini belirterek çerçeveliyor. Yani totaliter rejimlerin açık hale gelmeden olabildiğince en açık haline gelmeden tespit edilmesine yardımcı olabilecek bir bir cephanelik tabiri caizse olduğunu düşünüyor. Ve bu anlamda hani totaliter rejimlerin baskının şiddetin insan duygulanımları üstündeki etkisini inceleyen işte siyaset bilimcilerin, sosyologların izinden gidiyor ve bir Araştırma alanı olarak rüyaları da bu külliyata ekliyor kitap. Ve Berat'ın yönteminin psikanalizden biraz farklı olduğunu söyleyebiliriz. Yani gizli bağlantıları aramıyor uyanık ve uyku dünyaları arasında veya rüyaları yorumlayacak bir analiste ihtiyaç olmadığını söylüyor. Çünkü rüya gören kişi bu işi yapıyor zaten. Gerçekliği yorumluyor ve onu imgeler düzleminde anlatıyor. İki yönlü olduğunu söyleyebiliriz. Bu rüyaların işlevlerinin. Birincisi yani totaliter rejimin yapmamış olsa bile yapabilecek olduğunun korkusundan beslenen şeyleri insanların hatırlaması ve bir anlamda korkuyu büyütmesine sebep oluyor. Bu anlamda disipline etmeye yarayan araçlar olarak bakıyor Berat rüyalara. Yani bize şunu anımsatabilir. Hani Foucault'un Modern disiplin ve gözetleme toplumlarının nasıl işlediğini formüle etmek için kullandığı panoptik modele benzer bir şekilde ne zaman gözetlendiğini bilmeyen ama her an gözetleniyor olabilecek insanların rüyalarında bu korkuyu sürdürmeleri. Mesela kişiyi izleyen dinleyen yastıklar, masa lambaları, tavan lambaları, dediklerini kaydeden fırınlar gibi imgeler sıklıkla çıkıyor rüyalarda. Ve hatta bu 1968'de yapılan İngilizce baskının en sonunda yer alan bir makale var. Toplama kampından e, hayatta kalmış sağ çıkmış bir psikolog olan Bruno Bettelheim tarafından e, yazılan bir makale. Ve Bettelheim'de burada rüyalarda ortaya çıkan kaygıların aslında totaliter rejimlerin üstüne kurulduğu ve sürekli büyütmeye çalıştığı bir korku rejiminin eseri olduğunu ve rüyaların bizi buna karşı uyardığını ve aslında yalnız olmadığımızı gösterdiğini söylüyor. Bu yüzden ikinci yönü şu diyebiliriz, rüyaların yakın geleceği tahmin etme özelliğine yapılan vurgu. Bu vurgu çok önemli çünkü kitlesel yerinden edilmeler başlamadan, toplama kampları kurulmadan onların rüyasını görüyor insanlar. Yani restoranlara Yahudiler giremez ibareleri asılmadan bunun rüyasını gören var. Kitabın bize söylediği, hani belki de yapmamız gereken rüyalarımıza, rüyalara kulak vermek ve belki sürrealistlerin dediği gibi onlara gerçekliği, baskının üzerimizdeki etkisini farklı bir kanaldan anlatan yüksek mertebede anlatıları olarak bakmanın imkanı. Yani kolayca anlatılamayan, kolayca temsil edilemeyen, ...bunlara yar açan farklı bir iletişim kanalı olarak rüyaları dikkate almak. Rüyaların hem baskı ve şiddet mekanizmalarının hani bizi uykularımızda bile rahat bırakmadığının... ...hem de bize nasıl musallat olduklarını tespit etmenin aslında onlara karşı direnmenin bir yöntemi olduğunu göstermelerine izin vermek rüyaların. O gün olduğu kadar bugün de güncelliğini koruyan sorular bunlar. Ve yani hem uykuda hem uyanık hayatlarımızda kabusların bitmediği bir dönemde bu kitabın Türkçe'ye çevrilmesinin de ne kadar heyecan verici olacağını söyleyerek, bunu temenni ederek bitirebiliriz. Bitirirken bir şey daha söylemek istiyorum. Benim de yeni keşfettiğim ve Balkon ve Bizim Rüyalar filmiyle parçası olacağım Museum of Dreams e, Rüya Müzesi adlı bir dijital platform, dijital müze var. Bu isimle bulunabiliyor internette. E, müze, rüya hayatının yani sosyal ve politik anlamını irdelemek için e, kurulan bir dijital müze olarak tanımlıyor kendisini. Ve işte e, rüyalar üzerine yapılan podcastler, e, Benjamin'den Kafka'ya, Borges'e, işte rüyaların yer tuttuğu edebi ve felsefi metinler, Psikiyatri ve psikolojik alanındaki tartışmalar, çağdaş sanat işleri, farklı hikaye anlatıcılığı, denemeleri vesaire yer alıyor bu sitede. Bu siteyi ziyaret etmeyi öneririm herkese. Bu müzenin kurucularından birisi Sharon Slivinski, aynı zamanda Mandela's Dark Years adlı, Mandela'nın Karanlık Yılları adlı kitabın da yazarı. 2015'te yayınlanan kitapta Mandela'nın hapishanedeyken gördüğü bir rüya üzerinden yola çıkarak işte apartheidin dünyayı nasıl bir hale getirdiğini inceliyor. Yani bir rüyadan yola çıkarak uzun bir analiz yapıyor ve yine rüyaların işte toplumsal alana açılan ve aslında ona müdahale de edebilen birer düşünme alanı olduğunu vurguluyor. Bu kitabı da önererek bitirmek isterim. Hey!